0: Ladies and Gentlemen, lehnen Sie sich zurück. Jetzt gibt es eine neue Folge des Austro-Podcasts.
1: Okay, Wolfe, eine Kuh beim Austropodcast. Geht's es nur klischeemäßiger, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja, herrlich ist die schon wieder, ne? Immer doch der äh, Österreich, Sommer, Berge, Almen. Was für ist die Kuh? Ne? Naja. Und hier ist sie.
1: Also wirklich, Wolfgang, mit dieser Kennung werden wir auf jeden Fall nicht unbedingt nach vorne gehen beim Podcast. Da werden sich alle denken: hey, das ist einfach so ein Laientheater. Alter,
0: das Gegenteil wird der Fall
1: sein. Das <lacht> so, sollte
0: die Kennung für einen, einen ganz großen Gast sein, für einen, einen richtig großen.
1: Ah! Da komme ich ins Spiel, lieber Wolfgang. Ich habe jemanden Was? organisiert für heute. Der hat sich extra für uns Zeit genommen. Und das, obwohl er sämtliche Länder dieser Welt mit seiner Musik bespielt, er hat sich für uns Zeit genommen. Und das finde ich großartig. Lieber Wolfgang, bist du bereit?
0: Ja, auf, äh, wie jetzt? Ja, also, bin
1: bereit. Ich habe vorbereitet. Und zwar bei uns in der Leitung ist jetzt der Markus Füreder, besser bekannt als Karof Stella, <lacht> ja genau. Nein, wirklich. Lieber Markus, sag doch einmal was, bitte. Grüß euch, Wolfi.
2: Glaubt man, es ist okay. Es ist
1: <lacht> ja, mega. Markus, herzlich willkommen zum Austro podcast Wunderschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Das ehrt mich sehr. Und das Tatsächlich? Ist, äh ja, es du, ist wirklich.
2: Ich, ich, ich bin gezwungen worden vom Management, also du darfst dich nicht bei mir bedanken. Ich habe einen Knebelvertrag, du warst wie das im Musikbusiness ist. ich muss das jetzt machen.
1: Okay, ich hoffe, sie haben dir gesagt, du hast die nächsten drei Stunden nichts vor und äh, wir haben kein Geld zur Verfügung. Das heißt, auf die Promo Zwecke gehen wir gleich nochmal an, damit du auch natürlich davon profitierst. Aber die drei ich, Stunden
2: haben sie schon gesagt, das mit dem Geld haben sie nicht dazu gesagt.
1: Okay, sehr gut. Das klären wir im Nachgang, versprochen. ja. Ähm, gut. Ich möchte kurz den Eingang hier nutzen, um dich mal als Soundkünstler, als Soundtüftler zu fragen. Bei uns ist der Wolfgang immer für den Anfang des Podcasts zuständig, für die Kennung sozusagen. Genau. Er kreiert Woche für Woche immer eine neue Anfangskennung und ich bin jedes Mal wieder aufs Neue enttäuscht, weil einfach nichts bei rumkommt. Und jetzt wollte ich <lacht> dir als Profi schon mal fragen, was du denn von seinen Kennungen hältst. Und ich spiele dir seinen neuesten Erguss jetzt einfach mal vor und du darfst es dann knallhart analysieren. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich bin enttäuscht. Hör es dir einfach mal selber an. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, lehnen Sie sich zurück. Jetzt gibt es eine neue Folge des austro Podcast.
2: Ah, Finde ich super. Also ich würde mal ich würd mit Scooter anfangen und fragen, da lasst sich was machen. Jetzt hat sich jetzt verpasst es zusammen. Vor allem am Schluss, die Kur, Hammer. Also ich muss sagen, du hast alle Kriterien für den Hit erfüllt. Es ist jung. Ein ein Lob
0: aus berufenem Munde. Hast du gehört, Simon?
1: Nee, ich glaube, ihr habt irgendwie einen Deal ins Geheim so zustande gebracht. Also ganz ehrlich, Markus, du als Soundtüftler, jetzt mal ehrlich, kannst du dem Wolfgang nicht irgendwelche Tipps geben in die Richtung, wie unsere Kennungen besser werden könnten? Noch Ach, besser.
2: Um, also ein Kickdrum wäre vielleicht ganz cool, oder? Ich das weiß gar nicht, was das ist. <lacht> Wir sind aber da jetzt nicht in einer Kochsendung, oder? <lacht> Reden okay. über die, die frische Alpenmilch.
0: Ich, ich habe hab mal Kick-Drum aufgeschrieben, ich kann es ja dann später googeln. Genau, das kannst du machen.
1: Ich hoffe, du hast ein bisschen was daraus mitgenommen, lieber Wolfgang. Lieber Markus, erstmal die Frage an dich, wo bist du denn gerade aktuell? Wo steckst du denn gerade? Ich laufe
2: da gerade in mein, in mein Apartment in, in Spanien auf und ab und warte, dass ich einen Flieger bekomme, wieder mal nach Österreich zu dürfen.
1: Das heißt, du bist fern der Heimat sozusagen mhm. in deinem Zweitwohnsitz auf Mallorca, das darf man sagen, oder? Genau. Und äh, hast da jetzt schon seit Monaten und Wochen aus. Wie ist es denn, wenn man gefangen ist auf Mallorca? Es gibt, glaube ich, Schlimmeres, oder?
2: Ja, es gibt einen Ausdruck, es ist, man ist paradiesoliert. <lacht> <Aber> <lacht> ich muss sagen, ich habe es gerade in der Anfangszeit habe ich es nicht so dramatisch empfunden, also für mich persönlich weil was eingetreten ist, nachdem ich mich eigentlich schon sehr lange gesehnt habe, sprich Zeit zu haben, mehr Zeit ohne Termindruck, ohne Reisen, ohne Live-Auftritte, wieder wirklich im Studio zu sitzen und ganz entspannt an neue Projekte heranzugehen. Natürlich, mit, mit Fortdauer, wie das dann alles passiert ist mit dem Lockdown, hat man dann schon irgendwann mal die Tragweite Erkannt, dass man gesagt hat: Gut, es ist vielleicht ein Unterschied, ob ich mich selbst dazu entschließe, eine Pause zu machen oder ich werde gezwungen. Und das hat natürlich einen,
0: irgendwie einen sehr bitteren Beigeschmack mit der dann gekriegt. Hast du das so ein bisschen erlebt, wie, wie, wie die meisten äh, Österreicher oder in, in ihren Wohnungen? War dir irgendwann einmal langweilig in den letzten sechs Wochen? Nein, also langweilig war mir nie. kann es ja gut mit mir alleine sein. Und
2: solange ich Studie oder ein Atelier zum Malen habe, wird mir nicht äh, so schnell langweilig. Aber ich glaube, es ist immer Unterschied, ob du das musst oder ob dich freiwillig dazu entschließt. Und das mhm. war eigentlich das, das Gefühl, was mir dann irgendwann einmal gedacht hat, hm, es ist schon eigenartig. Vor allem in Spanien, es war doch nur ein Eck anders. Also da ist das Militär patrouilliert und da kriegt man irgendwie ein sehr eigenartiges Gefühl dazu.
1: Aber um es positiv zu sehen, du hast Mallorca jetzt deine Zweitheimat sozusagen nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, weil die ganzen Touristen gefehlt haben. Wie ist denn das eigentlich so?
2: Naja, am Anfang hast du da nicht viel mitgekriegt, weil du hast ja auch nicht wirklich rausgedürfen. Also das war wirklich sehr, sehr streng. Also du hast gerade zum Supermarkt und äh, dort hast du das Zettel mitnehmen müssen, wann du eingekauft hast und dass du nicht zu lange dort warst. Äh, das fängt jetzt erst an, wo man merkt, ähm, so wäre die Insel eigentlich normal. Aber, das soll ich sagen, ich bin jetzt nicht der absolut große Strandgänger. Ich bin dann doch eher gerne im Studio. Aber das wird sie nur sagen.
0: Ich glaube, es hat eher mehr Nachteile als Vorteile, was da passiert. Hast du dich äh, bewusst für Mallorca entschieden, das dort auszusitzen oder hat oder es dir das irgendwie, keine andere Möglichkeit mehr gegeben?
2: In dem Fall hat es einfach keine Möglichkeit mehr gegeben. Ich war mitten in meine Projekte drinnen und ich habe mich dann eigentlich nicht einmal entschlossen. Wir sind einfach da blieben.
1: Okay. Und wenn du sagst, du wartest jetzt auf den nächsten Flieger nach Österreich, vermisst du die Heimat dann gerade zu so einem Zeitpunkt wie diesem?
2: Sehr. Also ich glaube gerade in solchen Ausnahmesituationen äh, spürt man umso mehr, was Heimat bedeutet und Heimat ist einfach eine gewisse Geborgenheit. Ja? Und gerade Familie wird in, in, in solchen Zeiten, glaube ich, viel relevanter als wie man in seinem täglichen Wahnsinn unterwegs ist. Und ja, doch, habe ich
0: es sehr vermisst. Ich habe gerade ein bisschen deinen Tourplan hier offen. Du wärst heute in Istanbul. Echt? Tatsächlich, morgen dann, glaube ich, oder übermorgen in Athen. Ähm, kriegst du da viel mit von den Städten, in denen du, du spürst, oder, oder ist das wirklich nur Auftritt und wieder weg? Oder also früher am
2: Anfang meiner Karriere wie weit ich mehr mitkriegt, muss ich sagen, weil da war alles irgendwie nur viel kleiner und ein bisschen familiärer. Der Veranstalter hat die persönlich abgeholt und hat dir die Stadt gezeigt. du bist vielleicht in ein Restaurant gegangen und hast du das angeschaut und da war schon mehr Zeit. Aber in den letzten Jahren muss ich sagen, ist es ist es irgendwie unmöglich worden. Wir sind teilweise mit bis zu 30 Leuten unterwegs. Das ist ein logistischer Aufwand jeden Tag. Da ist jede Stunde irgendwie verplant, mhm. die Interviews mit Soundcheck, mit alles vorzubereiten. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, dass ich dann am Nachmittag schnell nur zwei Stunden Sightseeing mache, weil ich bin für meinen Job da und ich möchte
0: am Abend einfach das beste Ergebnis abliefern. Und da fokussiere ich mich einfach nur auf den Auftritt an dem Tag. Und trotzdem alles schon gesehen. Wie weit im Voraus bist du denn verplant? Ich glaube, der Plan geht jetzt einmal bis 2022. Das kommt drauf an, ja. Also momentan
2: ist ja sehr viel in der Schwebe. Ähm, normalerweise sind wir meistens so zwischen ein und eineinhalb Jahren, wird im Vorhinein oder im Voraus geplant. Jetzt hat sich natürlich das Ganze ziemlich verändert, weil man muss ja bedenken, die ganzen Konzerte, die abgesagt worden sind, die verschoben werden, die ganzen Venues, die gebucht worden sind, das Bedürfnis der Bands, die spielen wollen, fällt ja nicht weg. Das heißt, wir haben nächstes Jahr sozusagen eine Lawine an Bands, die auch spielen wollen, die das nachholen wollen und auch neue Sachen. Also das ist momentan gar nicht so einfach.
1: Mhm. Wie ist es denn, wenn man von 100 auf 0 runterkracht? Also wenn man so wie du wirklich weltweit unterwegs ist und plötzlich kommt Corona und man sitzt jetzt plötzlich zu Hause wieder. Ganz normal, und muss sich um alltägliche Sachen kümmern. Holt einen da die Realität dann schneller ein, als man denkt? Oder sagt man, ja, wie du das auch schon so ein bisschen formuliert hast, ähm, irgendwann fallen dann, dann doch die Dicken auf dem Schädel und man vermisst dann auch Familie und Heimat und so?
2: Oh, sowohl als auch. Ich sag, diese Ruhe, die man eigentlich dann plötzlich genießt, die macht allerdings Platz einer anderen Unruhe. Ja? Weil ich bin trotzdem verantwortlich für, wie gesagt, viele Menschen, die in dieser Band engagiert sind und davon leben. Und irgendwann ist mir doch klar geworden, die stehen jetzt da, die haben null Einkommen. Also ich mhm. habe das große Glück, dass ich auch Produzent bin. Also sprich, ich habe meine Songs auf Spotify. Das heißt zumindest, dieser Teil läuft weiter. Mhm. Aber ich habe ja auch nichts davon, wenn die plötzlich alle vorm Ruin stehen, dann kann ich die Band auch zusperren. Das heißt, man muss da Wege finden und einen Haufen Ideen haben, wie können wir diese Band, die nichts anderes wie Unternehmen ist, weiterführen. Und das hat dann natürlich wieder eine andere Unruhe in mir ausgelöst. Ich glaube, man kann es nur handeln, in, man, man soll sich informieren, man soll Ideen machen, aber letztendlich musst du darauf vertrauen. Und ohne dem wirst du wahrscheinlich sehr gestresst und da kommt nichts raus dabei.
1: Wie bist du dann mit deinen Musikern verblieben? Also vertröstet man die dann aufs nächste Jahr oder wie macht man denn das tatsächlich? Du, im Endeffekt,
2: man muss ja nicht viel erklären. Ich so, Corona war ein, ein selbsterklärendes Ereignis. Es wäre ja was anderes, wenn ich jetzt aus persönlichen Gründen Touren absagen müsste, dann müsste ich was erklären. Aber in dem Fall hat es nicht viel zum Erklären geben. Wir haben einfach nur versucht, ihnen auch Hoffnung zu geben, dass man sagen, Jungs, wir werden das schaffen und wir arbeiten bereits daran. Es gibt Pläne. Wir haben verschiedene Stationen, die wir anlaufen können. Vielleicht kann auch heuer das eine oder andere noch stattfinden. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass du, dass du Vertrauen schenkst und Hoffnung schenkst, dass die nettes das Gefühl haben, wir fahren jetzt durch. Mhm. Weil man muss schon sagen, der Job des selbstständigen Künstlers und auch Musikers, der bietet sehr viele Facetten, nur eine nicht. Und das ist Sicherheit.
1: Es klingt total sexy so, irgendwie ständig als, als Musiker unterwegs zu sein, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber diese ganze Verantwortung, die du jetzt da angedeutet hast, dessen ist man sich gar nicht als, als, als Hörer bewusst, also wie viel Verantwortung du am Ende wirklich trägst, also man glaubt immer so, du kommst da hin und alles ist in Ordnung und so, aber da steckt ja viel Logistik dahinter, wie du auch gesagt hast. Wie viel Druck ist es denn, dass man immer wieder als Musiker einerseits so kreativ ist, dass es Erfolg und Geld bringt und in weiterer Folge, dass du auch deinen, deinen Stamm an Menschen hinter dir schützen kannst und auch bezahlen kannst am Ende des Tages?
2: Das war ein sehr schwerer Entwicklungsprozess, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe den Job des Musikers und Künstlers ja nicht einfach ergriffen, weil man dachte, Jusk freut mich nicht, Bäcker möchte ich auch noch Musiker, sondern das ist ja was gewesen, das ist, kommt aus tiefster Seele. Und das ist meistens begleitet mit einem, sehr starken Drang nach Freiheit. Und diese Freiheit habe ich am Anfang meiner Karriere auch gehabt. Ich war nur mir selbst verantwortlich und habe das dann auch in meiner Experimentierfreudigkeit in der Arbeit gespürt. Ich habe machen können, was ich wollen habe. Aber mit, mit wachsendem Erfolg und auch, sage ich, Mitarbeiter, Musikern merkt man plötzlich, ähm, du musst auch weiterhin Songs produzieren, die auch gut ankommen. Mhm. Wenn du allerdings dann so zum Denken anfangst. ich muss einen Hit produzieren oder irgend sowas, dann wird es dann wird's echt tricky, weil das funktioniert nicht. Und ich muss sagen, ich habe schon ein paar Jahre braucht, wo ich da ein bisschen gehadert habe mit dem. Und jetzt wirklich rauskommen, dass ich sage, du Markus, vertrau drauf. Das, was du wirklich in deinem Herzen spürst, was du magst, mach einfach das und denk nicht über die Konsequenzen nach, weil das wird auch genau das sein, was funktionieren wird. Und so war es dann im Endeffekt da. Also wieder, du musst an dich selbst glauben und vertrauen drauf. Und der Druck, den
0: du sowieso nie wegkommen als Selbstständiger. Lieber Markus, ich bin ja ähm, Moderator, Radiomoderator, und äh, wir spüren sehr viel Oldies und Schlager. Und äh, wann machst du mal was mit Schlager?
1: <lacht> das ist jetzt wirklich eine peinliche Frage an so einem Weltstar wie der Markus, der als Parobstellar hier nicht nur in Österreich performen, sondern weltweit auch ja, in den Ja, aber das USA. macht ja also nichts, vielleicht kann man vielleicht kann man, ich entschuldige vielleicht mich kann den man den aus dem
0: Schlager auch mal irgendwas machen.
2: Du, <lacht> wieso nicht? Schau, ich bin der Meinung, manchmal die, sind genau die zwei Dinge, die nicht zusammenkehren, in der Verbindung absolut witzige oder erfolgreiche Sachen, weil letztendlich Elektronische Musik mit, mit, mit allem Swing zu vermischen, kennt genauso wie ein No-Go klingen. Und wer weiß, Connie Francis mit einer coolen Kickdrum,
0: bitte wieder googeln. Ja. Ähm, <lacht> Connie <Du>. Francis.
2: <lacht> wer weiß, wer weiß. Okay. Also,
0: Na, aber wenn jetzt Helene Fischer zum Beispiel ja, bei dir in Mallorca auftaucht und sagt: Komm, können wir nicht irgendwas machen, was sagst du dann zu der? Du so wie ganz einfach nach, außer sie meint die Musik. Ich glaube schon, dass der Schlager boomt ja, das merkt man ja in jeder Skihütte, jeder kann jeden Text auswendig und jeder singt laut mit. Ich glaube, da lässt sich was machen. Schlager ist absolut. So, ich sage es dir
2: ganz ehrlich, ob das Andreas Gabalier oder Helene Fischer ist, ich habe äh, tiefsten Respekt für die Leute, was die geschafft haben. Ja? Sie bewegen sich halt in einem völlig anderen Genre, das heißt aber noch lange nicht, ob das cooler, schlechter oder irgendwas ist. Fragen einen Helene-Fischer-Fan, ob er das cool findet, was sie macht, würde er sagen, ich finde das richtig cool. Und in dem Umfeld, wo ich mich bewege, würden die Leute sagen, finde die nicht cool. Und darum glaube ich, ein Kugelstoßer muss ja nicht unbedingt der Golfer sein, ein guter.
0: Aber ah. er kann es einmal ausprobieren. <lacht>
2: Ist beides mit einer Kugel, aber irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ja, was mich interessieren wird, lieber Markus, ähm, deine Ausrichtung. Also du hast ja quasi eine Ausbildung für angewandtes Design, du bist dann doch zur Musik übergegangen. Also insgesamt würde ich sagen, du bist ein 360-Grad-Künstler zwischen Bildern und, und wunderbaren Maler. Beats. Genau. Wann würdest du sagen, hast du deinen Weg so ein bisschen gefunden?
2: Das war eigentlich ein schleichender Übergang, also ich habe eigentlich immer von meiner Malerei und von meinem Design gelebt und irgendwann habe ich eine Wette verloren, weil ich habe sehr viele Plakate damals für die ersten Techno-Raves gemacht in meiner Heimatstadt Linz. Und ich habe die Typen da oben zugeschaut, die DJs, und denke mir, irre, der spielt seit zwei Stunden, das gleiche Lied, klingt zumindest so für mir am Anfang, aber die, die feschersten und hübschesten Mädels stehen bei dem da hinten oben und fürs Bier zahlt auch nichts. Und der geht dann nur mit Kohle heim. Und ich habe halt dann eine Diskussion angefangen, sage ich, das ist vielleicht der schräger Beruf, aber der ist ja eigentlich easy. Es geht nur bum 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 und wir sind wieder bei der Kickdrum, Wolfgang. Mhm. Schreibt ein dummen Haar. Ja, Wenn genau. ist. <lacht> Ja, und dann hat jetzt jemand zu mir gesagt, du, das ist aber nicht so einfach, wie du das denkst. Und ich habe gesagt, bitte, mein, äh, den Song schaffe ich in, in zwei Tagen. Habe mir Kastel gekauft, weil mir dann der Ehrgeiz gepackt hat und habe dann relativ schnell erkannt, okay, da gibt es ja viele Komponenten, um wirklich auch ein monoton elektronisches Techno-Stück zu produzieren, aber dann war es schon mit geschehen. Dann habe ich angefangen mit Musik und habe weiter, weiter, weiter. Und irgendwann ist die Musik ein bisschen mehr geworden wie die Grafik und das war so ein Ablösungsprozess.
1: Und wann war der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ab jetzt fruchtet das Ganze, ab jetzt geht es wirklich nach vorne? Wie lange bist du erstmal so rumgewabert in einer Findungsphase, bis du dann eigentlich zu dem Künstler geworden bist, der du jetzt bist?
2: Naja, das waren schon zehn Jahre, also Veröffentlichungen unter verschiedenen Namen, aber es war immer eher aus Spaß. Und als dann paar Stellar geboren wurde und gleich die erste Single Kiss Kiss damals eigentlich in Europa sehr sehr erfolgreich worden ist, haben plötzlich äh, Booking Agencies angeklopft und gesagt, hey möchtest du nicht äh, da unterwegs sein? Wir hätten anfangen für dich als DJ. Habe ich gesagt, keine Ahnung, wie geht das? Aber irgendwie dann ist es real geworden und dann habe ich gesehen, okay, man kann auch seinen Lebensunterhalt damit eventuell bestreiten. Irgendwie ist es dann der Prozess gewesen. Ich habe dann angefangen zum Auflegen, habe mir das reingeschafft und
1: ja. Und der DJ, der deine Inspiration war, weiß ja davon, dass äh Wer ja, womöglich dafür verantwortlich ist, dass du als Musiker so durchgestartet bist. Der ist immer, noch in Der
2: Der ist immer nur, nur in Linz. Der will immer nur in Linz auflegen. Genau. Nein, nein, das war schon internationaler, wie weiß ich nicht einmal nur, wer das war,
0: muss ich ganz ehrlich <lacht> gestehen. So ich nehme an,
2: er weiß es nicht.
0: Wir, also Simon und, und ich haben ja früher auch aufgelegt, immer auf diesen, auf diesen Radiopartys. Wir, wir kennen nicht einmal einen taktgleichen Übergang.
1: Wir haben uns immer damit äh, gerettet, dass wir zwischen den zwei Liedern, wenn es zur Mischung kommt, immer reingesprochen haben, immer so quasi wirklich. So richtig das Auto
2: schlecht. mit dem Kennzeichen uur R ja. muss wegfahren. Ja, cool.
0: Na na ganz so plakativ. Na, irgend mit sowas wo sind die Hände? Ah ja, das ist, aber,
2: das ist später gekommen. Aber wenn du das einmal fragen musst, während deinem
0: Auftritt, dann solltest du den Beruf des DJs überhaupt überdenken. Das, das haben wir dann nicht gemacht. Das haben wir dann andere überlassen, die dafür besser geeignet wurden. Ist, ist nicht jedermanns Sache, ist echt nicht so einfach. Mittlerweile gibt es über, über zweieinhalb Millionen Einträge im Internet. Über die verfolgst du sowas? Liest du über dich? Googlest du die manchmal? Schaust du, was los ist mit dir selbst im, im, im Internet, was geschrieben wird? Wenig,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Wenig. Ich erfahre dann meistens in Interviews, so wie jetzt gerade, 2,5 Millionen Einträge. Das ist eine ja. Zahl. <lacht> ähm, Ehrlich gesagt, nein. Mache ich nicht mehr, Weil... Ich habe auch eine Zeit gehabt, wo Songs kommen sind, wo es mich total verrissen haben. Dann sind Sachen kommen, die es wieder sehr gern mögen haben. Und irgendwann man doch, gedacht, uff, ich weiß nicht, da muss man sehr dicke Haut zulegen, teilweise. Ich, ich mache einfach meine Musik und will mich da nicht beeinflussen lassen. Ich spüre die Reaktion beim Live-Konzert, spüre sowieso, was Sache mhm. ist. Und das ist viel ehrlicher, weil so ein schnelles Kommentar schreiben, wir kennen das. das. Das hat ein bisschen Überhand genommen. Jeder schreibt sich kurz mal seinen Frust von der Seele, weil. Die Frau war gestern wieder lästig, und jetzt kommt der mit so einem Scheißsong
0: song an. Du, oh, muss man also, okay. Na, weil auf äh, Facebook sind ja die Kommentare sehr, sehr wohlwollend. Und äh, du hast ja da sehr viele verschiedene Titel kriegst du da. Der Gentleman des Electro-Swing. Schön, oder? Ja, klingt the, gut, Der mu Musical Genius. Oder der Klangforscher. Klingt doch alles, alles sehr nett. Aber,
2: aber Klangforscher klingt irgendwie noch ein Friseur, der mehr kreativ sein möchte, als was er ist. <lacht> Nehmen wir ein
1: Genius, das ist mir angenehm. <lacht> 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 Welchen Status würdest du dir denn jetzt aktuell zuschreiben? Also wir sehen dich natürlich als da, weil du es ja wirklich von Linz aus in die Welt geschafft hast. Wie ist deine eigene Einschätzung? Wo siehst du dich ähm, so in deiner Einordnung?
2: Ganz ehrlich, in solche Kategorien denke ich nicht, weil das sind diese, diese Dinge überlasse wirklich den Medien und äh, man verändert sie nicht wirklich. Verstehst du? Ich in mir, ich bin der Markus, ja? Und das, was rundherum passiert, ähm, natürlich nimmt man es wahr, aber es ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich Gefühl, ich gehe da raus und, und fühle mich als Welt da. Also, das wäre irgendwie eigenartig, das Gefühl. Ich, ich, mir ist es wichtig, Musik zu machen und wenn dieses Attribut Welt da dir helfen kann, damit mehr Leute deine Musik hören, dann ist das super, aber es geht mir eher um den Zustand des Produzierens als um den
0: Zustand des Images dann. Wenn man, wenn man auf der ganzen Welt zu Hause ist, was bleibt denn, wir sind ja der Austro-Podcast, zutiefst österreichisch, was, was kann man einfach nicht ablegen, egal ob man in New York, Istanbul oder Athen aufsteht, aufwacht?
1: Auf jeden Fall der Schmäh, muss man sagen.
0: Das ist sowieso unter Gustav Herr <lacht> Der bleibt da immer.
2: Ähm, das, ist ein, das ist ein Gefühl, ich meine, das ist das Gefühl von Heimat. Du kannst, ich, du kannst 30 Jahre wahrscheinlich in New York leben. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Schwarzenegger, hat sich steirische Seele schon ein bisschen abgelegt, aber auch nicht. Er kommt auch immer wieder heim. Ich glaube einfach, für einen Menschen sind die ersten Jahre einfach die prägendsten Jahre und ganz egal, wo du da aufwachst. Und das wirst du nie ablehnen können. Und meinen mein, mein
0: österreichischen Akzent im Englischen wahrscheinlich auch nicht. Der, kannst du besser Spanisch oder Englisch? Ich kann beides schlecht. <lacht> aber du kommst ah. mit beiden, beiden
2: durch? Nein, ich kann, also Englisch spreche ich auch halbwegs vernünftig, aber mit Spanisch ist es also auch, was ähm, Deine Freunde sind entweder nicht. Engländer oder sie sprechen eh Deutsch mit dir und ja... Nein doch, es wäre schon gut. Du musst äh, die Sprache sprechen in dem Land, damit du auch in die Kultur wirklich eintauchen kannst. Mhm. Das bleibt es uns verwehrt.
1: Ich auf maximal Hochdeutsch, weil ich lebe ja seit 13 Jahren jetzt in Deutschland und komme immer wieder gerne nach Österreich zurück. Geht es dir nicht auch so, dass man dann aus der Distanz die Heimat gerade ein bisschen anders bewertet oder sieht, wenn man so die ganzen Schlagzeilen wahrnimmt, welche da wirklich gerade irgendwie so ganz oben sind und man sich denkt so, hä Leil, mal ganz ehrlich, relativiert so ein bisschen, das sind gar keine Schlagzeilen am Ende des Tages. Ähm, Geht es dir ähnlich oder bist du gar nicht so im Thema dann, sondern kehrst einfach zurück und beschäftigst sie gar nicht damit richtig?
2: Na doch, also ich muss sagen, ich beschäftige mich jetzt mit der, politischen Landschaft und was so passiert in Österreich, weil es mich einfach interessiert. Mhm. Aber ich glaube, das ist eh in den meisten, sage ich mal, zentraleuropäischen Länder oder europäischen Ländern, jedes Land hat seine eigenen Schlagzeilen, das, wo man für sich sagen kann, ja mein Gott, noch was hat das mit Weltfrieden zu tun. Aber prinzipiell, das ist die Heimat. Wir wissen, was da
1: passiert. Und du kehrst mhm. immer gerne zurück. Absolut. So oft, wie es geht. Wenn ich jetzt so ein bisschen in deiner Vita stöber, ich nehme dich als sehr sensiblen Künstler wahr. Also, ich kenne dich jetzt nicht so persönlich. Ich kann nur das bewerten, was ich von dir so liese und was man so erfährt über dich. Und deswegen würde mich so interessieren, wie schafft man es denn, seine Sensibilität nicht zu Gänze in so einem Musikbusiness so abzulegen und trotzdem so bei sich zu bleiben? Weil ich denke mir schon, es ist echt mega krass, wenn man plötzlich am Broadway in Amerika spielt und da Shows hat und dann aber trotzdem so seine... Ja, seine Kreativität, seine Sensibilität beibehalten will. Also wie verstumpft man nicht in diesem Bereich, wenn man so weit vorne ist wie du?
2: Indem du hungrig bleibst. Das ist, das ist der wichtigste Punkt. Und vor allem, wir haben zuerst schon gesprochen, wenn es dir wichtiger ist, dass du als da wahrgenommen wirst, als wie das Gefühl, was du hast, im Studio zu sitzen, dann könnte es sein, dass du ein Problem kriegst. Das habe ich nie gehabt. Ich habe immer versucht, meine Kunst und meine Musik voranzutreiben, weil ich einfach einen irrsinnigen Hunger habe. Und ähm, ich habe eigentlich den ersten Einbruch, das war mal vor, vor drei Jahren sowas, da habe ich gemerkt, ich habe meinen Weg irgendwie ein bisschen verloren und ich, ich, ich weiß aber auch nicht ganz, wo der ist. Aber ich glaube, das ist ja extrem wichtig, weil seit einem halben Jahr ist wieder so ein richtiger Boost drinnen. Und ich glaube, es ist wichtig. Manchmal muss das Handy weglegen und einfach den Akku aufladen, da, da geht nichts anderes Und solche Phasen, wo du eigentlich am Boden bist, wo du glaubst, das ist alles Kacke und du bringst gar nichts mehr zusammen, Genau in der Zeit, glaube ich, nimmst du dann für später sehr, sehr, sehr viel mit. Und letztendlich am meisten stolz bin ich darauf, dass es trotzdem seit fast 15 Jahren auf einem konstanten Level ist, der mit jedem Jahr ein bisschen dazu wächst, Ja Und das ist was, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil... Das Musikbusiness ist schon ein ziemlich schnelles und temporäres mhm. Geschäft.
1: Wenn du sagst, du hast vor drei Jahren deinen Weg so ein bisschen verloren, der für Fragen, was da war oder was dich zum Überlegen gebracht hat?
2: Du, das waren sehr viele Dinge. Also, es sind persönliche Angelegenheiten gewesen, die dir ein bisschen aus der Bahn werfen. Es, es sind irgendwann mal, fangst du vielleicht in einem gewissen Alter dein Leben zu hinterfragen an. Du fängst mhm. zu hinterfragen was habe ich dir in den letzten Jahren gemacht? Ist das immer nur das, was ich machen möchte? Und, ich habe dann einfach angefangen, wirklich völlig andere Dinge zu produzieren. habe mir einige Watschen abgeholt, die gut waren. Mhm. Aber letztendlich habe ich mich damit freispielen können. Ja. Und irgendwie habe ich mich wieder total versöhnt mit, mit dem Parof, der eigentlich vor 15 Jahren angefangen hat. Und plötzlich ist dieses Gefühl wieder gekommen, dieses Aufbruchsgefühl. Ja. Und es ist einfach wirklich so genial, dass, wenn du selber das spürst, du tragst es nach außen. Und es hat sofort wieder gefunkt mit, mit, mit unserer Community. Und ja, es ist echt der Wahnsinn.
1: Das heißt, es gab eine Zeit, in der du dich vom parov trennen wolltest? Also wo du dich von dieser Figur, oder wie sagt man denn, von diesem Metier trennen wolltest?
2: Er ist mir am Nerv gegangen einfach. Ja. Der war einfach so übermächtig. Dieser parov hat sich in mein Privatleben und überall so eingemischt. Und irgendwann habe ich gemerkt, der Parov darf aber nur Parov sein. Ja. Sobald der was anderes macht... Dann erntet er Kritik. Und irgendwie hat er meinen Markus dann auch plötzlich zum Zerstören angefangen. Und irgendwann haben wir gedacht, du nervst, ich kann und will das in der Form nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich einfach was anderes gemacht. Und jetzt ist eigentlich eine sehr, sage ich mal, erwachsene Aussöhnung passiert.
1: Wie ist die Aussöhnung passiert?
2: Ich habe noch auf ein Bier eingeladen und hab gesagt, hey, komm, da mal wieder.
1: <lacht> das heißt ein, Bier,
2: ein
0: Bier ist nie verkehrt, <lacht> nie, außer es ist warm.
1: <lacht> das heißt, für die Fenster draußen, Stellar wird jetzt wieder mehr Gas geben und noch mehr Gas als zuvor, oder was bedeutet das?
2: Ich würde ein qualitativeres Gas. Ja. Also ich, ich mag einfach nur mehr die Dinge machen, die ich zu 100% spüre. Und ich glaube, das sind ja die einzigen Dinge, die wirklich gut dann sind. Und ich liebe es mehr als zuvor, Musik zu machen. Ich mache meine 8, 10 Stunden jeden Tag entweder Musik oder Malerei. Aber einfach nicht, weil das Gefühl ist, ist mein Beruf, sondern weil ich es liebe. Und ich glaube, das ist genau das, was man da draußen dann auch spürt.
1: Aber kann man bei deiner Karriere das nicht so ein bisschen ablesen, dass du immer wieder dich an so Peaks hocharbeitest und dann wird es dir immer ein bisschen zu viel und dann hinterfragst du wieder alles und dann gibst du wieder Gas? Also dass du immer so in Wellen ja. arbeitest? Kann man das so zusammenfassen?
2: Aber ist das ganze Leben ist doch eine Welle. Jeder, der schon mal Liebeskummer gehabt hat, weiß auch, das kommt in Wellen, dieses blöde Konstrukt. Irgendwann mal glaubst du, das erdrückt dich, dann denkst du, ach, jetzt habe ich es geschafft, das passt wieder, dann kommt wieder eine Welle. Und es mehr Gäste, es sind übere Wellen. Und ich glaube, das ist so der Zyklus des Lebens einfach.
1: Aber weißt du, Markus, das beruhigt ja auch auf eine gewisse Art und Weise, weil... Man denkt sich immer so, es geht nur mir so. Aber wenn man dann auch von Menschen hört, die so in der Öffentlichkeit stehen wie du und die auch ähm, so viel Erfolge haben, dass die eigentlich am Ende des Tages mit genau denselben psychischen Problemen kämpfen wie ich jetzt zum Beispiel oder wie andere auch, dann beruhigt es auch auf eine gewisse Art und Weise. Findest du das selber dann als Schwäche? Weil oft wird das in der Gesellschaft auch als Schwäche gesehen.
2: Ich finde das überhaupt nicht als Schwäche. Ich finde das im Gegenteil als Stärke, wenn Menschen über ihre Schwächen reden können und die nicht überall verstecken, gibst du ja dem Gegenüber das, die Chance, dass er Schwäche zeigen kann und nichts Sympathischeres und nichts Angenehmeres gibt es doch in einer Diskussion oder in einer Konversation. Und das ist dieses Gefühl, dass Menschen in der Öffentlichkeit stehen, und sie immer wieder sagen, es ist ja nur ein Mensch, der muss aufs Kloge. Äh, die habe ich sowieso nie verstanden, die Debatte. Aber es stimmt, ähm, man merkt ja auch an diesen... Kommentaren im Internet, über das viele Menschen glauben, sobald jemand in der Öffentlichkeit steht, muss er sich alles gefallen lassen. Da kann man sowieso hinboxen. Das ist ja völlig wurscht, weil die Menschen vergessen, ja, da steckt auch ein ganz normaler Mensch dahinter. Der ist aufgewachsen, ganz normal und irgendwann hat er halt durch Glück oder durch Arbeit was geschafft. Aber das verändert nicht den
0: Menschen so wirklich. Dieser, dieser Weg der Musik, der hat ja bei dir schon sehr früh begonnen, aber war für dich vielleicht was anderes geplant? Wollten deine Eltern, dass du vielleicht, was weiß ich, Bäcker wirst oder, oder Maler? Na, es war mir
2: eine Tenniskarriere andacht, aber was dem mit, mit 15 haben wir dann schon gedacht, was ist cooler, mit der, mit der Plottentaschen wegzugehen <lacht> oder mit den Tennisschläger? Und das
0: hat sich relativ schnell geklärt. Wahrscheinlich war der Erfolg im Tennis auch nicht ganz so groß, wahrscheinlich. <lacht>
2: Ja, du hast recht.
1: Wobei, wenn man das vergleicht, so wie viele Menschen Djokovic im Hintergrund hat. Wolfgang ist nämlich auch ein großer Tennisfan. Wie, wie groß ist die Mannschaft von Djokovic im Background? Nee, ja, nein, ich, nein, nein, Wolfgang. Der weiß ja, ich es nicht. Ich schätze
0: super. schon, dass da, dass da 10 bis 15 Personen, äh, das ist genauso eine Firma. Ja. Und der genauso. sicher 10 bis 15 Leute ernähren muss.
1: Und genauso ist es bei Markus eigentlich auch, also der als Künstler ja. halt auch ganz viele Menschen im Background hat. Wie viele Menschen sind es denn konkret bei dir, lieber Markus? Du, das
2: variiert, aber ich sage, wenn wir zur Höchstzeit, wenn wir auf Tour sind, so zwischen 25 und 30 sind das schon.
1: Wir haben ja über das Thema Tour schon gesprochen. Jetzt mal ehrlich, wenn man am Broadway in New York spielt, kannst du dich an diesen Moment noch erinnern? Davon gehe ich aus, beziehungsweise wie ist es, wenn man eigentlich in Linz gestartet ist und am Broadway in New York plötzlich steht? Also ich stelle mir das ja sehr phänomenal vor.
2: Ja, der Sprung, der ist ja nicht so, dass man in Linz äh, aufwacht und dann am nächsten Tag in New York, sondern das ist ja eigentlich ein, ein, ein langer Prozess gewesen, ein fließender. Das heißt, die, die, die Stationen sind größer geworden. Man gewöhnt sich auch daran. Ja? Irgendwann, natürlich ist es das großartig, ja, dass du sagst, puh, ich habe jetzt zwei der in einer der größten ähm, Theatres am Broadway ausverkauft. Das realisierst du schon. Aber du bist da zeitgleich immer bei der Sache. Das heißt, ich habe es noch nicht gespielt, ich muss jetzt mal abliefern zuerst. Ja? Mhm. Erst wenn das funktioniert hat, denke ich nach, aber vor der Show ist nach der Show und umgekehrt. Und genau in der Zeit jetzt, wo das Corona passiert ist, wo dieser Slowdown stattgefunden hat, erst jetzt, glaube ich, habe ich die Chance gehabt, wirklich einmal so Resümee zu ziehen und einmal zurückzublicken. Ich bin Schütze, ich schaue ungern zurück, sondern eher führe hm. Und erst da ist mir bewusst worden, hey, da ist schon einiges passiert und eigentlich hast du das verabsäumt ein bisschen die letzten 15 Jahre, dass du arme richtig stolz bist drauf, dass du sagst, ja, ich glaube mir das jetzt selber, das ist echt passiert, cool. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt, jetzt passiert ein bisschen.
1: Wie, darf ich mir das vorstellen, hat man denn so eine Skala als Künstler im Kopf, wo die Menschen am meisten abgehen? Ist es so, dass die Menschen in Österreich vielleicht nicht so abgehen wie die Menschen am New Yorker Broadway?
2: <lacht> Na, das will ich überhaupt nicht sagen. Also da sind wir ja gesegnet, ich kriegt die Frog kriege immer wieder, weil Echt? die meisten glauben, naja, je weiter, dass du in den Norden kommst, desto verhaltener sind sie und im Süden sind sie ein bisschen temperamentvoller. Aber im Endeffekt, nein, ich spüre da wenig Unterschiede. Also wir, wir haben gespürt ganz oben in St. Petersburg, die sind gesprungen genauso verrückt wie die in Marokko.
1: Und wenn du all night zum Beispiel bei jedem Konzert spielen musst, Geht es dir dann irgendwann am Senkel oder sagst du, nee, das ist der Hit, der natürlich mega performt hat, auf dem bin ich auch megamäßig stolz oder ist es bei den Konzerten manchmal so, boah, ich kann das Lied gerade nicht ja. hören?
2: Nein, das, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Also ich habe All Night bestimmt schon 500 Mal gespürt. aber es ist trotzdem jedes Mal mit dem Publikum wieder eine neue Erfahrung. Und du bist drinnen in der Euphorie, da unten sind Tausende Menschen, die, die sind auch euphorisch, da ist ein Connect. Und du weißt dann, jetzt kommt das Teil und ich freue mich selber meistens drauf. Und das habe ich noch nie gehabt. Also ich glaube, wenn das mal kommt, dann sollte man echt überdenken,
1: ob man aufhört. <lacht> Gerade bei All Night ist es mir aufgefallen, es wird überall verwendet. Also es heißt jetzt in der Werbung oder auch gerne bei Fernsehbeiträgen oder bei normalen Magazinen, Beiträgen, liegt es ja gern irgendwie als Bett im Hintergrund. Nimmst du das auch so wahr? Also kannst du dann normal fernschauen und dann plötzlich siehst du bei, weiß ich nicht, irgendeinem Fernsehsender einen Beitrag und im Hintergrund läuft dein Lied. Geht es dir dann so, dass du dann auf der Couch irgendwie so dir denkst, boah, das ist ja mein Lied jetzt gerade?
2: Am Anfang. Ich kann da ein schönes Kommentar sagen, was irgendwann mal Werk geschrieben hat. Irgendeiner hat da mal geschrieben, überall nicht. Ist das nicht das Lied, das sich gerade wie eine Schlampe durch sämtliche Fernsehsendungen und Commercials <lacht> durchvögelt? <lacht> <lacht>
1: Also ziemlich Nein, auf den Punkt gebracht.
2: Super, super. Ich bin mehr oder weniger emotional-akustischer Zuhälter. Ja.
1: <lacht> Gut auf den Punkt gebracht. Welcher Part des Künstlerseins ist eigentlich der beste? Der zu Hause alleine am Computer irgendwelche Titel zu kreieren oder dann mit äh, der Crew auf Tour zu gehen äh, oder die Promotion. Welcher Part des Künstlerdaseins ist eigentlich der aller, allerbeste und den, den du am meisten magst? Hm. Das
2: ist wie, wenn du drei Kinder hast und du fragst, welches magst du am liebsten von den <lacht> drei. Aber ich hätte vor einem ein Jahr hätte ich noch gesagt, ich liebe es, in meinem Studio zu sein und, und, und Musik zu machen oder zu malen und ich könnte da gerne mal aufs Live-Spielen verzichten. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil ihr wirklich Sehnsucht danach Das ist wie mit den Zirkuskindern. Du die, die Als Zirkusartist, die hören seit 50 Jahren auf, aber im Endeffekt nie. Einmal das dabei,
0: immer. Hast du einen ich hätte noch eine praktische Frage, weil du dich da einfach besser auskennst. Welche Ecke auf Mallorca ist denn die schönste? Was kannst du da empfehlen? Ja, mein eine... Studio ist echt super. <lacht> <lacht> ist, das, ist das im Süden, im Osten?
2: Ich würde ich würd sagen, der Westen ist wahnsinnig schön, auch der Süden ist schön. Aber der Westen, das Tramontana-Gebirge, dort, das ist halt, du, du hast in Mallorca sehr viele Facetten. Da fährst du drauf ins Tramontana-Gebirge und hast das Gefühl, du bist in der Toskana oder irgendwo und zehn Minuten später bist du unten wieder am Beach.
1: Wann gibt es denn wieder deine nächsten Konzerte? Du wie es
2: aussieht, dürfte jetzt sogar im August in Ungarn das Strand Festival stattfinden, was oh. ich mich sehr freuen wird, wenn das, wann das hinhaut und ansonsten, ja, was der so wieder Herr Corona möchte. Das kann ich nicht, kann ich
1: nicht sagen. Wir haben tatsächlich nur was vorbereitet, beziehungsweise der liebe Wolfgang, wir würden so, ja. gerne was präsentieren.
0: Ich habe einfach nur ein paar, ein paar kurze Sätze, die mit Punkt, Punkt, Punkt enden und wenn du sie uns einfach vollenden könntest. Okay? Okay,
2: fangen wir jetzt mit Blinde Kuh an. Wenn. Wir
0: sind
2: jetzt, sehr kreativ.
0: Wenn ich nochmal 16 wäre,
2: würde ich meine Vespa schwarz und nicht elfenbeinweiß lackieren?
1: Fast. Super, Superhelden. Vespa-Fahrer, das äh, ist Simon, sehr, sehr sympathisch. Ich kann bis
0: heute nicht Vespa fahren. <lacht> <lacht> Nur Automatik. Ja, Marion am Gottesdienst. das geht <lacht> überhaupt nicht. <lacht> in Linz.
2: Äh, beginnt es aber nicht immer. Hör da schnell wieder auf. In
0: Deutschland würde ich niemals einen Schweinsbraun essen. Meine Haare. Gehen ihren eigenen
2: Weg, egal ob ich das mag oder nicht. In der Früh? Äh, muss ich von den Zädel schauen, wer ich bin. Wenn Florian
0: Silbereisen anruft? Ähm, Würde ich sagen, Helene, der Florian ist dran! In der Küche? Bin ich der Chef. Beim Duschen denke ich?
2: nichts, weil ich bin meistens in der bin. <lacht> Und mein
0: Spanisch ist muy bonito. Wow, das war akzentfrei. Das war's von meiner Seite. Dankeschön.
1: Welche Handynummer von welchem Promi hast du bei dir im iPhone?
0: Oh, da gibt es ein paar.
1: Dürfen wir nach der prominentesten Fragen? Weil wir brauchen für den Austro-Podcast wieder Gäste. Und wir hätten, jetzt natürlich dich, wir hätten jetzt gerne über dich versucht.
2: Du, jetzt, jetzt hören wir zu. Jetzt, jetzt zahlt sie zuerst einmal die Rechnung für den Podcast und dann reden uh, wir
1: weiter. Da ist der Wolfgang jetzt wieder in Charge. Ich bin raus.
2: Ja, genau.
1: Nein, aber lieber Markus, das war wunderbar mit dir zu quatschen, wir freuen uns wirklich sehr, du hast unserer kleinen bescheidenen Ausdruck-Podcast-Folge hier wieder ganz viel Glanz beschert, das freut uns wirklich, wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, wie geht's weiter, was dürfen wir in den nächsten Wochen, Monaten noch von dir erwarten, vielleicht noch ein kurzer Ausblick, das würde mich echt interessieren.
2: Ich bin am Arbeiten, also Voodoo Sonic Teil 3 ist in den letzten Zügen zum Fertigwerden, das heißt Mastering, da werden jetzt wahrscheinlich in vier bis fünf Wochen die nächste Single ausgekoppelt. Ich male sehr viel, wir arbeiten, dass die Tour trotzdem in irgendeiner Weise weitergeht. Same business as usual, ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen.
1: Lieber Markus, alles Gute, liebe Grüße nach Mallorca, danke. wir freuen uns wieder, wenn du in Österreich bist, vielleicht sieht man sich auf einen Schweinsbrotten mal in Linz, wer weiß, zufällig, und wir drücken ja. fest die Daumen für deine weitere Musikerkarriere, und wir sind sehr, sehr gespannt und beobachten, fleißig, versprochen.
0: Vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, gell? Und danke für die Zeit, gell? danke, Ja, Tschüss. gerne. Jetzt haben wir es wieder gesehen, ein Star von Format, ein echter Weltstar und hat weniger Allüren wie du.
1: Das stimmt, tatsächlich und wie du auch, <lacht> würde ich sagen, wir haben beide ziemliche Allüren. Du brauchst immer kaltes Bier und du brauchst immer eine frisch gewaschene Bettwäsche, die im besten Fall glatt gestrichen ist und der ist einfach Siehst, ganz
0: easy peasy. Das, mit, das wollte ich jetzt mit dem Markus nur anstoßen, er trinkt ja gern Bier, hat er gesagt ja. und äh, jetzt, haben wir einmal, jetzt haben wir nicht einmal angestoßen. Über, über die Länder hinweg. Aber ich freue mich schon, seinen Tipp über dieses Gebirge in, in Mallorca, den werde ich beherzigen. Da werde ich demnächst anzutreffen sein.
1: Wenn wir endlich wieder reisen dürfen. Gerade die Menschen, die besonders viel Erfolg haben, sind total am Boden geblieben. Und das habe ich bei dem Markus richtig cool gefunden jetzt bei dem Gespräch, dass man mit ihm so alle Themen streifen kann. Und er, was er nicht verloren hat, ist der österreichische Schmäh.
0: Genau, das muss man auf jeden Fall sagen. Und er ist ein Mann, der für seine, für seine Kunst lebt. Du musst dir mal vorstellen, du machst Musik, du du du, malst, du bist Designer. Also das sind alles Sachen, die sie für
1: mich leider 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 gar nicht gar nicht erschlossen haben in meinem Leben. Bei dir ist es maximal Male nach Zahlen. Du lieber Wolfgang, <lacht> danke für das wunderschöne Gespräch und äh, ich bin gespannt, wer uns demnächst wieder beim Austro-Podcast beehrt. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Zeit und äh, freue mich schon wieder, wenn wir jemanden bei uns an unserem Stammtisch quasi sitzen haben.
0: Ja, das wird davon abhängen, was uns der, welche Nummern uns der Markus jetzt dann, dann schickt. Die rufen <lacht> wir die rufen alle durch so quasi. Ah, hallo, der Markus hat uns äh, die Nummer gegeben. Wir würden sie gern einladen.
1: <lacht> ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir kriegen keine Nummern. Ich glaube, du musst jetzt ich mal deine Kontakte hier ein bisschen nutzen. Mal schauen, wenn du irgendwie aus dem Hut zauberst. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. Vierte Wolfgang. Die ja, auch, alles Gute
0: noch, Minga.